0: Podplay Alltså jag är ju liksom Jag, jag tycker jag må prata Men, men jag, jag har sedan inte tänkt på det så, så Eftersom det är min första bok Och jag är väldigt ovan att prata om den Alltså jag har liksom inte gjort det med ens liksom, mina kompisar än Jag förstår det är lite så här, Det är lite märkligt men, men
1: <laughs> I sin helhet För det är ju ändå en del tankar Och ämnen som du har umgåtts med, tänker jag. Absolut, i flera år som du nu har liksom mm. sammanställt här i boken.
0: Ja, men precis. Det är inget stort avslöjande så och så. Nej. <laughs> men nu ligger den här. Ja, det gör den.
1: Samtal om böcker är det här. Och en kvinnomanual, vad är det? Ja, i Anna Björklunds tappning inte så mycket en instruktionsbok som ett 30-årigt kvinnolivs samlade erfarenheter. Hur har problemen och lösningarna sett ut? Och varför har det varit så långt mellan ideal och verklighet? Det ska jag prata med Anna Björklund om. Hon är dagens gäst. Och sen följer Johanna Stenius upp med fler boktips kring kvinnliga erfarenheter. Så stik på! Jag heter Lisa Tallrot. Välkommen hit, Anna Björklund. Tack snälla. Ja, hur ska man presentera dig? Du är krönkör på en rad ställen, mm. Fokus, Aftonbladet, mm. Posten. Mm. Du är en gammal radiopratare också, från mm. Sveriges Radio P3.
0: Exakt, gammal satiriker. Mm. Och
1: poddare. Har du ju varit till och från genom åren och nu aktuell med en ny podd, eller hur? Den är mm. bara precis...
0: Sjösats med ett par avsnitt. Precis, Puss Puss podcast. Ja. Med Anna Axfors som är också författare och bor i Skåne. Och det är jätteroligt att ha en kollega. Igen.
1: ja igen. Och sen, nu tittar jag lite på baksidan av den här boken som vi ska prata om. Din nya bok, Kvinnmanalen. Mm. I presentationen av dig så nämns ju också... Att du är gift och att du har hittills tre barn, står det. Och hoppat av flera prestigefyllda utbildningar.
0: Ja, det där snackade vi lite om. För tydligen mm. när man ger ut en fackbok så då är det liksom då ska man skriva vad man, vad man gått i för skola. Mm. Och det ville min fläggare göra. Och då eh, sa jag att eh, det, det, det går ju inte. Att jag har gått liksom en termin här, en termin där. Men
1: det jag tänkte mer på var faktiskt det här att du också har skrivit på baksidan av boken att du har tre barn. Och att ja, men det gör väl också folk på sina böcker, eller? Nej. Det beror ju helt på vilken bok ah, okay. det är. Ja. Och jag tänker att det är en del av de idéerna tänker jag, som du också har i boken, det här hur hela livet hänger ihop. Mm,
0: precis, Ja, men det är lite den här boken är ju skriven medan jag under... Ja, men de senaste fem åren burit och ammat tre barn. Så det är en ganska stor del av mitt liv. Mm. Det, är inte, det är inte bara Såklart. en, en, en påse eller så det jag vill visa upp, utan det är ju liksom. Ska man säga, det är egentligen min primära sysselsättning mm. på något sätt. Och så är det ju för ganska många föräldrar, tror jag.
1: Det är ingen fritidsövning.
0: <laughs> Nej.
1: Och så heter den då kvinnomanualen. Är det en bruksanvisning som vi håller i handen här?
0: Mm. Alltså, på ett sätt gör det ju en ironisk titel, eller en halvironisk titel. För att lite det jag trävar efter redan i inledningen tror jag liksom pratar om att, att jag när jag växte upp så alltså mycket, jag tyckte hela tiden att jag stötte på problem som där lösningen liksom inte fanns i manualen. Att det liksom fanns en, en beskrivning av hur man liksom skulle bete sig som kvinna som liksom inte riktigt var så här praktiskt gångbar alltid. Och det dök upp liksom ganska, alltså även när det är väldigt basala i liksom så här, äta, sova hur man ska liksom lyckas försörja sig. Alltså Jag tyckte alltid det var väldigt svårt och i liksom eh, samtalet om hur det liksom eh, är att vara kvinna så tyckte inte jag man fick så mycket bra tips. Utan <laughs> eh, så att, så att det här är väl liksom det här är ju en bok om Åren egentligen den utspelar sig allra mest. Liksom, alltså det som är, det som kommer från, från mitt liv. Det är ju liksom åren mellan kanske 19 och 29 när jag ska försöka vara vuxen. Och tycker att det är jättesvårt. Och, liksom, och tycker också att systemet känns lite riggat. Att Det, det dyker upp en massa eh, grejer där, där liksom. Vad ska man säga? Jag citerar Lena Nyman i den till exempel som säger att jag kan inte vara tjock men jag kan inte heller banta mer. Så den typen av dilemma tyckte jag att jag stöter på hela tiden. och Det här handlar om mitt mitt slingrande, att försöka hitta någonting och försöka hitta... Liksom referenser historiskt eller liksom i kulturen, i populärkulturen i, eller i min omgivning. För hur jag faktiskt ska ta mig ur det där, det där riggade liksom. Och, eh, men jag, 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 har ändå liksom, eh, jag har ju rotat en del så att man kan hitta kanske några exempel som man kan <laughs> inspireras av. Och det är inte säkert att de kommer från mig utan de kanske kommer från någonting som jag läst eller hittat eller... Ja, det är inte skurtips och eh, så här ska du natta din värld. lite
1: inredningstips är det. Vägg fast till exempel. Det verkar väldigt praktiskt. ja oerhört
0: Billigt också.
1: Ja, men precis. Det här är en, det är en mix av din personliga egna resa och det du har runt omkring dig i form av kultur och samtid och historia. du mm. du börjar då när du blir när du, Vem är du som tonåring?
0: Ja, alltså, hela min familj är, är stockholmare från eh, några kvarter på Östermalm, hela min släkt. Eh, och, och sen så får mina föräldrar för sig att vi ska bo på landet istället, så då gör vi det. Och, eh, så att, jag är ju egentligen inte stockholmare, liksom, fast jag är då fjärde generationens östermalmare. Vi bor på en bongård. Hur gammal är du då ungefär? Hela högstadiet hela gymnasiet. Och då då är jag hästtjej. Jag går då i en kristen skola. Mina föräldrar är absolut inte kristna. En liten frikyrklig skola ute i skogen. Och där jag är väldigt udda just för att jag har något sånt kaxigt storstadsmaner och helt andra kulturella referenser än vad de har. Så att jag är väl ganska ensam liksom. Jag håller mest på med mina hästar Och har liksom en idé om att jag ska Ta mig tillbaka in till stan Och erövra den Och exakt hur det här ska gå till Har jag ju ingen jävla aning om Men så ungefär mm. Och när du
1: tittar omkring eh, Som liksom, vart efter du blir mer och mer medveten Om att du är tjej Blivande kvinna Vad är det du ser omkring dig då?
0: Ja, men, jag var väldigt intresserad av, och det tror jag hela populärkulturen var då Och kanske på ett sätt är fortfarande Men, men eh, jag var väldigt intresserad av, av dominans liksom Och att vilja vara smart Och vilja, kanske framförallt för att jag ville vara smartare än andra För att kunna sätta dem på plats <laughs> På ett ibland ganska liksom, pinsamt sätt Och kanske ganska lillgammalt ibland också jag var liksom... Jag ville ha bra betyg, men kanske mest för att eh, jag ville komma in på en bra utbildning för att liksom, komma någon vart. Mm. In, och sen så hade jag någon så här, kunskapstörst också kanske. Men, men primärt vill jag nog liksom, eh, ja, eh, sätta folk på plats. och eh, Det där liksom gick igen lite i kulturen också, känner jag. att Det fanns liksom... Det var ganska mycket det tjejer skulle göra Och visa att de kunde Och visa att Vi kunde göra det som de andra gjorde Att man skulle liksom äta Vilka sig andra? in i Ja precis, det som killarna gjorde Att ja. man skulle erövra deras Territorier liksom. mm. Inte kanske blicka inåt Och fundera på vad fan man själv Egentligen hade lust med Eller, eller hade talang för eller, eller intresserade sig för Utan, utan eh, ta över och det vill jag göra då. Framgång? Framgång. Vad var Precis. du ut ute efter? Det, det som jag tänkte vara liksom objektiv framgång. Mm. Och det betyder ju då eh, att jag tänkte att jag skulle gå på handelsracksskolan. Eh, jag tänkte att jag skulle kunna massa språk. Jag tänkte att jag skulle resa mycket. Jag hade absolut ingen tanke på liksom, eh, förhållanden eller relationer eller barn. Eller liksom någon slags allmän trivsel. Eller det, att, att jag egentligen var ganska intresserad av... liksom Mm. Dels att jag kanske har en person som behöver egentligen så här ganska mycket rutiner och ett lugn. Och en, eh, det hade jag liksom ingen respekt för alls. Utan det var bara så att nej, nej nu ska jag lära mig själv att bli hårdare och så ska jag liksom, eh, ut och krossa alla. Mm. Mm-hmm. Och det gick inte bra alls liksom. <laughs> på något sätt egentligen. det var superensam och sov dåligt och misslyckades med det mesta kan man väl säga.
1: Eh, det, är, som, det är ju det är ett hål mot dig själv där för det, Men visst, det får stå för dig Men, men alltså, en sak som jag tycker är intressant med den här boken Nu ska vi säga också först Eller många saker som är intressanta med den här boken Jag, nästan, jag är så ivrig så jag liksom känner hur jag Pockar här för Jag sa hur du har
0: strukturerat den I åtta kapitel Det är som en behovstrappa tänker jag Att det börjar med mat och slutar med lycka. Och så är det liksom, ja.
1: och där, precis, och däremellan finns det kläder, skönhet, det finns
0: moderskap, m- hushåll, sex, arbete. Inte i den ordningen, men i alla fall.
1: Mm. Precis, det kan man ju själv ordna efter mm. behov, det där. Och vi följer liksom den här resan mellan den här unga Anna som du har beskrivit nu mm. fram till mer av den du är idag. Mm. Vad är det viktigaste som händer som, som blir starten till en förändring för dig?
0: Det viktigaste är nog att jag träffar min man. Det är nog faktiskt, jag gifte mig nu är 24 och det um, dels så tror jag det gör, um, jag lär mig ganska mycket av det, dels så lär jag mig och, och behö- behöver ganska snabbt lära mig hur att leva nära en annan människa. Jag får också lite andra perspektiv på trygghet kanske och att inte bara finnas till för mig själv och mitt eget liksom mitt eget. Då lite eh, hopplösa projekt. <laughs> utan, utan, eh, men sen ser jag också att, att jag blir gravid ganska snabbt efter vi oss. Och eh, det tror jag ganska många kan känna igen sig i. Men, men särskilt för mig kanske så blir det en väldigt stor kontrast mot den här, eh, det här andra... liksom den här go getter personen som, som också finns i mig någonstans. Men, men då upptäckte jag ändå en helt annan sida som, som kändes väldigt, dels mycket viktigare. Det känns extremt viktigt att ta hand om mitt barn. <laughs> Och det, det sen, efter det, så har det liksom handlat mycket mer om att hitta en balans mellan de här två. Och liksom hitta ett. ett, 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 liksom ett ett livsprojekt som är liksom, där båda, båda krafterna liksom, äh, får existera och måste existera på något sätt. Men,
1: Vilka krafter?
0: Ja, vissa skulle kalla dem manligt och kvinnligt, andra skulle kalla dem kanske anima-animus om, mm. man, om man är Jungian. Äh, precis, om man tror på psykanalys. Men äh, jag kanske vill kalla det också så här Det ena är kanske egoism Eller individualism Eller eh, just kanske det här Dominansvilja Att liksom vilja visa upp sig vilja liksom var, Sätta andra på sig. plats som ja, du Ja men också söka sig ut Och vara ja. vänt mot världen Och delta i samhället Och delta i liksom det där Och det andra är då kanske att vara hemma, vara Mjuk och lugn och tålmodig. Mm. Och eh, utöva liksom men på många sätt. Liksom. Också bara bygga en värld där min familj ska vara. Och eh, vårda den lilla scenen. Liksom. Mm. Det, det, jag tror att man måste ha båda delarna för att ha ett liksom liv. <laughs>
1: men, och fattar jag dig rätt att du... Ta i spjärn åt någonting mm, någonstans mm. så känner du att varför var det ingen som sa det här? är Lite lurad så där känslan om att ha blivit.
0: Precis. jag, menar, jag tyckte att och tycker fortfarande att mycket liksom i, i debatten om om att vara kvinna och liksom i den feministiska debatten att det har varit så väldigt mycket man har inte utgått riktigt från verkligheten. Och men man kan ta liksom sexuellt våld som exempel. Man det är också inne på, det är inte bara liksom hur livet ska fungera utan också hur, vilka liksom sanningar man behöver så här, acceptera för att inte råka illa ut kanske. Mm. Och då har jag hört hela mitt liv liksom, att en kvinna ska kunna ligga naken och medvetslös på ett torg liksom, mitt i natten och ingen ska röra henne för att allt annat är liksom, victim blaming till exempel. Och det tar inte alls hänsyn till hur människor fungerar. Och det är ganska korkad Ni, sak och lära folket. att, <skratt>
1: att ja, det, är, det är inget du skulle råda din dotter <skratt> även om du skulle <skratt> ha juridiken på din sida
0: Nej men precis och det där tycker jag att man liksom, jag tycker inte att det även om det skulle vara då ett fint ideal jag tycker inte att det är ett så fint ideal för att det tar inte hänsyn till verkligheten och då, då blir det dels blir det meningslöst och dels blir det liksom och det där går igen tycker jag på ganska många ställen att man säger att man, ja, men föräldraskap ska vara jämlikt. Ja, men nu är det inte det. Livmoden är på ett ställe. Och det har fördelar och nackdelar. Och de måste man ju hantera på olika sätt. Men, men att det skulle vara lika, det, det, det stämmer inte. <laughs> Ungefär. Uh-huh. du um, förhåller dig
1: ju kanske mer till um, gruppen kvinnor, feminister, gemenskapen i den här boken än till män och killar. Håller du med om det?
0: Ja, det gör jag nog.
1: Det känns som att du har ett större behov av att prata med dem. Du har ett större behov av att prata med andra kvinnor. Ja. Kanske framförallt kvinnorna som är generationen över dig. Ja, absolut. Uh, jo. Här sitter
0: och, en. <laughs> <laughs> en jag,
1: jag, jag... att liksom egentligen göra upp med grabbarna
0: ja, alltså mitt liv har ju inte varit så påverkat av män höll jag på säga. eller jag har inte varit så intresserad av män. Nej. <laughs> det, utan jag, är liksom, jag har bara systrar. Det är jättemycket kvinnor i min släkt. Min pappa behövde skaffa en hanhund för att ha någon på sin sida som han sa liksom. Jag jag har varit ju hästtjej då, och jag har varit festtjej i ett sammanhang där det bara var tjejer och bögar i princip och, så att liksom det här med nej jag, jag, jag har inte varit så utsatt för män och inte så intresserad.
1: Så den här, jag har jobbat
0: med kvinnor. den här
1: manliga blicken som vi har pratat så otroligt mycket om, kanske framförallt vi är 15 år mellan oss mm. och du är född 90 och jag är född 75. Jag, 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 ser, jag läser ju det i boken att det är många av 70-talist feministerna som du också förhåller dig till och irriterar ja. dig på. Vi, om jag, nu måste jag bara liksom lite snabbt sammanfatta där, ja. så 70-talisterna <laughs> växer upp med veckorevin. Just det. Och sen kommer Nina Björks under det rosa täcket och säger att kvinna är ingenting som man, eller hon citerar ju Simone de Beauvoir, att kvinna är ingenting man föds till utan det är någonting man ja. blir och skapar. Och det finns fruktansvärt många, inte minst kommersiella intressen, som vill vara med och bestämma hur den här skapelsen ska se ut. Mm. Mm. Och nu liksom gäller det att
0: göra sig fri från det. Mm. Och det, så här, jag kan verkligen förstå, alltså jag, jag, eh, när jag har gjort research och sådär, jag tycker att det verkar eh, helt fruktansvärt att vara så ung kvinna på 90-talet. Ja, men det alltså var jag, det. <laughs> och jag vet att L- L- Liv till exempel har berättat om, så här, ja men ni vet när man var tonåring och så var man alltid tvungen att sitta i någon replokal och bara så här, lyssna på vad killar sa- Och jag bara, va? Varför gjorde du det? Det Jag har aldrig varit i närheten av en sån situation. Och jag vet ingen i min ålder som har det heller. Utan jag är ganska mycket uppvuxen med att det tjejer gör är det intressanta. Och dit även omvärldens blickar är riktade ganska mycket. Och att det vi gör nästan är, är idealet att för vi, vi kör inte rattfulla och vi begår inte brott och vi, vi är bättre i skolan och vi alltså det kände jag alltid att, att liksom killarna alltså det, var, det var nästan det var uttalat liksom, att, du hörde till vinnarna jag hörde Eller, ja, som precis tjej. på något sätt i alla fall det var liksom löftet i alla fall mm. och sen så eh, tror jag att eh, många av oss kanske tyckte att det var Lite annat när, när vi sen kom ut i det riktiga arbetslivet och sådär men, men det är i alla fall inte så att jag skulle vilja byta med killarna det, det var en helt främmande grupp för mig Men så var det liksom i de klasser jag gick hos där också det, Vi kallade killarna i min högstadieklass för gröten Det var några bara där borta som rörde sig mm. i en så här löst sammanhållen liksom massa som vi varken men liksom brydde oss om eller interagerade med egentligen. Liksom. Nej, jag, vet inte. det kanske var, jag kanske gick i en jättekonstig klass. Nej, det, <laughs> jag vet inte.
1: det tror jag inte. Men det är väl klart att det får vi var och en fundera på här hur, hur vi rör oss mellan det personliga och det allmängiltiga och så småningom det politiska. Och hur tänker du ja. kring det där? Hur rör du dig mellan dina personliga, delvis privata erfarenheter mm. och hur långt de, liksom, du vill... Ja, men det är
0: ganska ja, men precis, Det är ganska lite egentligen som kommer från typ, min liksom Men, 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 ja, men jag, jag är en ganska så här, praktisk person. Jag aspirerar liksom inte på att, att var, hitta en så här, objektiv sanning. Utan jag är en ganska praktisk människa. Och, då, och så försöker jag ha. Liksom, det, det jag har letat efter är ju just praktiska tips egentligen. Men det, är... vad ska man säga? jämställdhetspolitiken, om vi tar liksom politiken, den är också ganska praktisk egentligen. Men så som debatten varit de, de senaste åren, eller liksom under, under mitt vuxna liv, så har, det ju, har man försökt liksom plocka upp det på en, en så här akademisk nivå som inte haft så mycket med liksom det vardagliga att göra. Alltså om man har problemet då, att så här, är det fel att tjejer eller inte? Då har man liksom velat lyfta upp det på en nivå att inte så här... Hur ska vi lösa det här så att folk slipper vara psykiskt sjuka eller bli tjocka och fysiskt sjuka? Ungefär. Hur ska man lösa det? Istället För att liksom, för det är det jag har varit intresserad av. Hur ska jag lösa det problemet? Då har man istället liksom försökt lyfta upp det på en akademisk nivå. Nej, vi ska ändra normerna så att det blir okej okay att gå upp i vikt. Så här, jo, jo, jo. Men det är det fortfarande jättejobbigt att gå upp i vikt för att man får ont överallt och lever kortare. Och jag har varit gravid massa gånger. Jag vet hur det är att vara tung. Det är skitjobbigt liksom. Så det, det, det praktiska problemet är fortfarande kvar, men man har liksom hittat en så här teoretisk konstig så här, grej som alla måste gå med på på något sätt. Men det har liksom inte. Det har ju bara distraherat från det riktiga, <går> det riktiga vardagliga som är, här, vad fan ska jag äta då?
1: man målar upp ett ideal och sen låter man folk liksom klara sig själva det finns bara en, en lösning, precis. och den har vi redan sagt och sen ja. kan alla gå hem till sig och försöka räkna ut det här Exakt. <laughs> själva, och den är då att ja. man ska inte bry sig om hur man ser ut om man är liksom nej, en Men och sen så
0: är det fortfarande så att liksom kvinnor lägger jag vet inte hur många tiotals tusen kronor om året på, på sina utseenden och då är det bara så här nej men det, 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 så bara är det
1: Det händer ju att du driver äldre feminister till vansinne. Har hänt framförallt,
0: tror jag. Det ska bli intressant att se, för jag tror inte att eh, det, det är så mycket så nu. Och det kanske är för att jag faktiskt lite noggrannare har skrivit ner vad jag menar. Det är lite därför jag ville skriva en bok också. Att då, då kan man ju faktiskt kosta på sig att först tänkte jag så, sen tänkte jag så- och sen kanske någonting ytterligare. Så att det, det, ja. Och det är kanske inte lika upprörande för folk då. Nej,
1: men om vi säger så att du, du uppvärderar det biologiska hos kvinnor och män. Eller jag påtalar att det existerar i alla fall. Ja. Ser du ett behov av en förändring för att man på ett bättre sätt kan ta hand om förändring. den här erfarenheten som du har fått nu genom... Ja men, jag,
0: ja, ja, men Jag har ändå sett så här: Ganska många bli väldigt förvånade när de blir föräldrar, det blev jag också, liksom, över hur ojämlikt det är till exempel. Och att de, deras vilja kanske, att de, de inte riktigt fattat så här, Ja men de har lärt sig att ja, men det här med barn det är bara en belastning, och den belastningen ska delas jämnt så att det blir rättvist liksom att alla ska dras ner ungefär lika mycket. Och så kanske man får barn och upptäcker att det är lite kul att vara med sitt barn också. Eller att, man kanske, att det kanske känns jobbigt att det är ganska psykiskt ansträngande att lämna sitt barn mot sin vilja. Liksom. För det, jag har liksom jobbat hela tiden egentligen när, när jag har haft bebisar och lite grann. Men, men jag har också sett till att, att vara med dem ganska mycket för att jag har känt mig nästan tvingad till det. Alltså jag tyckte att det var ett superjobbigt, särskilt när de är små liksom, att eh, gå iväg. Alltså jag tycker det är jobbigt att lämna rummet första månaderna. Så att, <skratt> och det eh, det, där, det skulle kunna vara lite schyst tycker jag, att liksom ändå informera om att det kan vara så när man blir förälder. Att, eh, för många, många av de här liksom politiska grejerna handlar ju om föräldraskap. Liksom. Det, är ju liksom <skratt> det är då könen behövs och då de de blir en spelare och det, det tycker jag man kan förbereda folk lite på för man kanske behöver ha en plan lite där och jag har sett ganska många liksom bli väldigt liksom stressade väldigt alltså det är ingen slump att det är jättemycket småbarnsföräldrar som blir utbrända liksom för att det är ganska knepigt att få ihop och det är ganska, jag tror att det är ganska många papp som också blir förvånade över hur deras fruar eh, liksom hur mammorna reagerar när de blir gravida eller när de får barn att, de, att det händer ganska mycket liksom. mm. Du kallar dig feminist, eller hur? Eller? Nej. Nej, nej, det gör du inte Nej, men jag kallar mig inte inte det heller, men nej det gör jag faktiskt Du relaterar inte. inte till det? Alltså det är lite det är väldigt svårt att säga vad det betyder och då är det lite onödigt ord kanske Alltså, förstår du vad jag menar? Sen, jag, är liksom, jag vill ju vara på tjejernas sida. Men, men det där med ismer överlag, alltså, jag vet inte. Jag tycker att våra, det är liksom vår tids det finns ju ingen ism som, som, som har en bra lösning på dem. Det, då får man hitta på en ny i så fall.
1: Jag skulle säga att den gemensamma liksom definitionen för en feminist är väl att man på något sätt ändå ser att det finns olikheter utifrån. Vilket kön du tillhör.
0: Det är klart det finns och att de är
1: strukturella och att de är orättvisa.
0: Ja. ja.
1: Det är den orättvisan du inte håller med om.
0: Alltså så här, men det är klart att det finns liksom strukturer. Och det är klart att det finns normer. Och det är klart att det liksom finns äm, äm, människor som förfördelas utifrån dem. Men det är lite svårt att säga om... Om liksom alternativkostnaderna skulle vara större. än... Liksom, um, förstår jag vad jag menar. Om man börjar premiera en del av, av, av en människa istället för en annan. Så tappar man ju någonting. Och det är svårt att den där balansen, alltså, ja, det är en balansgång tycker jag.
1: Du har ju en. Eh samtids civilisationskritik kan man säga som handlar om att du ifrågasätter överhuvudtaget vad det är alla människor springer och jagar efter.
0: Men när jag började liksom skriva och göra poddar så var det ju liksom en tolkning av det som var att det här är någon som vill tillbaka till 50-talet. Men det har ju aldrig varit min... liksom min idé om vad ett rikt liv är, det har det faktiskt inte. Men däremot, det, det har ju hänt ganska mycket i världen sedan 50-talet som man också måste ta hänsyn till. Då till exempel bilden av hemmafrun var ju att hon var obildad, hon var ensam, hon var liksom isolerad från omvärlden. Hon eh, kunde varken liksom, jobba eller, eller eh, utveckla sig själv på något sätt för att hon, hon var låst där med så många uppgifter som eh, behövde skötas av just henne liksom. Och så är det ju inte längre utan man kan både jobba hemifrån man kan plugga hemifrån, man kan medan man står och gör någon gryta så kan man lyssna på en svinsmart podd som är bättre än alla universitetsföreläsningar du kan tänka dig. Alltså det där inlåsta livet existerar inte riktigt på samma sätt. Vilket gör att situationen är helt annorlunda. Alltså jag har kunnat både ta hand om mina barn och jobba och eh, ha ett, ett, ett företag och eh, träffa människor och sådär parallellt så det, det har ju liksom bilden är ju omkastad så att man skulle vilja backa till det, nej absolut inte men, men det är också lite konstigt när debatten då fortfarande beter sig som att det är tidigt 70-tal eller, eller liksom, där tvättmaskinerna liksom ser ut som, ja, jag vet inte, någonting från någon gammal ubåt. Det, det gör de ju inte, utan det är, ganska, det är ganska många grejer i livet som är ganska mycket enklare nu för tiden ändå. Och reallönerna är ganska mycket högre. Och eh, det där, världen är ju liksom en helt annan helt enkelt. Mm. Och med nya fallgrupper kanske.
1: Ja, vilka är nu, tänker du?
0: Ja, det handlar nog mycket om internet. Och där är fallgrupperna kanske större för män. Men eftersom män och kvinnor ändå existerar i samma värld så är ju vi också påverkade av dem. Det var ganska tydligt, tycker jag, när, både när jag var ung och, och, och sen i början av min vuxendom, liksom att... Det är också en anledning till att jag kanske inte hade så många killkompisar var för att de var liksom insugna i porr- och dataspel från ganska tidig ålder. Och, eh, jag gifte mig med någon som var tio år äldre som hade duckat en kulan. Liksom, och det var nog ja. superbra.
1: <laughs> <laughs> ja, du skriver det att i, i min generation var det till internet och inte till senskolan när man sökte sig om man var intresserad av gestaltning på riktigt. Mm. Eh, som funderar ju väldigt mycket på vad det mm. betyder. Mm. Att, att det hela tiden finns en scen
0: att Precis. visa upp sig på. Att man kan bygga ett jag som inte. Som dels kan vara väldigt fritt. Mm. Alltså, det kan vara väldigt roligt att skapa en eh, skapa sig själv på internet. Så det har jag gjort, och ganska många jag känner också. Men jag tror också att det kan vara ganska hemmande på något sätt. Det är ganska läskigt att behöva leva upp till det, det internetjaget i verkligheten sen. Det, det, det är en, nog en fälla för kvinnor. Att man, ja, men att det blir en diskrepans mellan det riktiga livet och internetlivet. Men, och som jag inte är helt emot det där. Eller jag förstår varför man gör det. Och jag tror att det också kan... Det här liksom perfekta flödet med där det alltid är golden hour. Liksom. Det är ju också någon slags målbild man gör åt sig själv och kanske påminner om vart att man vill sträva och sådär. Så, där. så att det, det kan ju vara någonting romantiskt och, och spännande med det. men sen
1: jag, jag funderar på om man är kvar i att äh, mäta då sitt eget värde i de här attributen som man kan visa upp. Att, alltså att det fortfarande handlar mycket om hur man ser ut, hur min, mitt hem ser ut, hur mina barn mm, ser ut mm. Och att det fortfarande inte är killarna, behöver inte visa upp det där
0: Utan de, liksom, de är i väg att leva någonstans istället Ja men det, jag förstår vad du menar Men å andra sidan så, mm, det har ju också blivit att, att alltså det internet som jag är på är ju också en ganska, ganska mycket en tjejbubbla Jag följer nästan inga vän. Och där där är det just... Det är väldigt mycket hem och barn och mat. Och konsumtion också. Men men, jag tycker att det har varit väldigt trevligt. På det sättet att man har någon slags stöd av andra som också är inte då isolerade som, som någon 50 liksom Utan att eh, jag vet vad mina kompisar och andra följer som jag inte känner vad de lagar till middag idag. Eller det, liksom, det finns en... Det är nästan som att vi gör det tillsammans. Mm. Så att, men, men visst, det är någonting man visar upp så sådär. Och, uh, men det är också... Det, det, det har ju också gjort att, eftersom tjejer är bra på att visa upp saker på internet och får andra att bry sig om vad de visar upp, så betyder det att det är, det är väldigt mycket kvinnors smak och kvinnors preferenser som, som styr kulturen just nu, skulle jag säga. Och det tror jag beror på just det: att det finns liksom en si-kulturell hegemoni nu. Ett poddtips från Podplay.
1: när man ser på den här innehållsförteckningen dina, och dina åtta kapitel mm. så känns ju hushåll som en lite uppfriskande begrepp i sammanhanget. Uh-huh.
0: det tar ju ändå någon... Jag kommer inte ihåg vad genomsnittet är när jag får står i boken? Men att det är ändå, det är väl ett par timmar om dagen i snitt i alla fall. Man lägger på sitt hushåll. Så det, det är ju en del. Och det där märker jag också att det är ganska mycket en... Mm, alltså när, när hushållsuppgifterna blev fler i mitt liv Vilket också hade då att göra med att jag fick barn och sånt Så det är ju en sport Som också är ganska svår ibland Och det är ganska många som misslyckas med den Och, och, och deras liv blir väldigt kaotiska på grund av det Alltså bara liksom hur man ska typ på något sätt handla och laga mat Och den ska inte hinna ruttna innan jag kommer ihåg att ta ur kylskåpet kylskapet Alltså det, det är ganska... Vissa får ju så att när de, när de skaffar familj eller, eller sådär, så så blir liksom livet väldigt väldigt rörigt. Att liksom, ingen sover där de ska. man liksom, Alla är bara uppe och går hela nätterna. Eh, man ligger liksom på mattan nedanför sitt barns säng. vägrar att sova att Det blir jättesvårt. Och liksom, hur ska jag hinna röra mig? Hur ska jag hinna vara utomhus? Vem ska komma ihåg och, och göra massäck? Att det där liksom är en jätteutmaning- och lite också för att det är någonting som eh, har blivit en svart petter i samhällsdebatten. Att man pratar om det som en sån eh, lågstatusuppgift som då alla ska försöka undvika och försöka trycka över på någon annan. Och det har ju gjort liksom att alltså nästan alla jag känner har ju eh, städhjälp. Någon också, att det är så himla billigt. Liksom. Så man behöver inte eh, alls ha särskilt hög lön för att råd med det. Är nästan dum, det är liksom dumt att inte ha. Och jag har inte det. Och vi beställer inte hem färdig mat heller. Utan, utan vi försöker lösa det där. Och det, det har liksom funkat och, och alltså istället blivit någonting som, som jag tycker bidrar till min trivsel ganska mycket. Att jag har saker att göra hemma. Och jag tycker det är dels är det ganska kul. Det är liksom självförverkligande på något sätt. Det är jag som, det är jag som bestämmer hur det ska se ut hemma. Det är jag som har satt idealen för Liksom vår, vår familj och hur den rytmen ska se ut och hur eh, vad vi äter, hur vi sover, vad vi gör hur, hur det funkar det är liksom mitt mitt
1: ja och det som då i, på andra håll beskrivs som eh, projektledaransvaret mm. eller att det är kvinnan som får detta
0: ja och jag är till och med hört folk knälla över liksom att oh, det är så, jag är den som måste komma ihåg och köpa kläder till barnen och jag bara, ja, men vet du vad, det är urkul att köpa mm. kläder till barnen eh, för då får man också vara den som väljer. Så
1: för du tycker det positiva väger över ändå för att jag har du gjort? Jag tycker inte att det är underbart varenda sekund, för det Nej, men
0: det är lite en, en konst i syn på livet att, 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 att det skulle, allting som inte man får lön för, att det skulle vara meningslöst eller en fälla eller någonting sånt. Man säger så att det här obetalda arbetet. Ja, fast om det obetalda arbetet kan vara ganska liksom Alltså vara någon slags allkonstverk man håller på med flera timmar varje dag då kan ju det vara ganska fett och någon som man dessutom kan visa upp för alla gäster man har eh, som är någonting man kan eh, göra lite med sina kompisar också på något sätt alltså det, jag tycker det är en ganska kul del av livet som många missar bara för att det finns den här liksom, ja men då, politiska liksom om att det skulle vara eh, så himla B och, och vara den som står och rör i grytorna ungefär och jag, jag tycker synd om de som inte riktigt upptäckte det där att det kan faktiskt för ganska fett. Mm. Mm.
1: Vilket är ditt bästa tips? <laughs> Till de som inte har upptäckt hur fett det kan vara. <laughs> Min bästa hushållstips. Ja. Uh. Eller för att få liksom syn på det där som du beskriver nu.
0: Mm. Uh, men... Är det buljongkok inblandat? <laughs> Um, ja, precis. Nej, men jag tror att det är att, att uh, bjuda hem folk ofta. Det är nog faktiskt min tips. Och försöka göra det till, alltså liksom, ta på sig den rollen av uh, att vara kvällens regissör och fatta att det liksom, är en. Alltså, det är inte snutet hur som helst, liksom, Utan det, det, det är ett jobb, men det, det är också. Ganska tillfredsställande. Folk blir väldigt glada och man kan ha väldigt kul. Och det kan bli gott. Och det kan också vara någonting som man, man visar upp för sina barn. Att kolla, så här kan man göra som familj. Så här kan man umgås. Det är nog mitt tips.
1: Bra tips! <laughs> man måste inte städa som en galning.
0: I supersmutsigt hemma hos så Nej, gud.
1: Det är bättre att att koka buljong då, lägga tiden på det. Det är en god sås. Ja, Ja. det är roligare. Men det är ingen recept i kvinnomanualen, där går ändå gränsen. Anna Björklund, tusen tack för att du kom hit. Tack snälla. Och kvinnomanualen finns ute den 26 april. Adlibri sponsrar ju den här podden och där är romanen Skogen där stjärnorna slocknar, en av aprils utvalda pärlor. Det betyder att det är en bok som passar extra bra för samtal och att det finns boksekelfrågor att använda på Adlibris hemsida. Den här romanen Skogen där stjärnorna slocknar den är skriven av amerikanska Kristin Harmel- och den bygger på verkliga händelser under andra världskriget. Här möter vi lilla flickan Jona som bara två år gammal kidnappas från sitt välbärgade hem i Berlin. Och istället så tvingas hon växa upp djupt inne i Östeuropas skogar. När sen hennes kidnappare dör och Jona är vuxen, helt ensam, befinner sig Europa i ett brinnande krig året 1941. Det här är en dramatisk berättelse, hör man ju, om överlevnad och svek och med en twist som får det att gunga under fötterna. Det här utlovas i april månadsperla. Kampanjpriset gäller månaden ut. Tack, att Adlibris!
2: Nu ska vi jag bara tänka var jag befinner mig i mitt huvud. Ja, det behöver jag också tänka på återkommande.
1: <laughs> Johanna Stenius, Hej. Det roligt att se dig. Detsamma. Boktips på gång när du är här. Alltid. Och du mm. tänkte bygga vidare på det vi har pratat om här idag med Anna Björklund. Ja. Böcker
2: som diskuterar eller behandlar kvinnoperspektivet. Ja, men det kan man säga. Jag har valt tre böcker som... Från lite olika tidsperioder på olika sätt lyfter kvinnorollen. Och det är en historisk och en väldigt nutida och sen är det en lite annorlunda. Så jag börjar väl med den här historiska då. Bokförlaget Romanus och Sälling har ju tagit på sig att göra nyutgåvor av klassiska feministiska Böcker. Vi såg det ju redan för en tid sedan när de gav ut håll käften och var söt av Vita Andersen. Och nu gör de det igen och ger ut den amerikanska författaren Tilly Olsen. Och hennes novellsamling som utkom 1961 som heter Jag står här och stryker. Och Tilly Olsen har ju hyllats som en väldigt stark feministisk skildrare av liksom kvinnliga tystnaden kan man säga. Alltså kvinnors... Som bara kämpar på och inte gör sig röst hörda. Hon själv var kanske ett exempel på en sån person. Hon hoppade av skolan när hon var 15 för att börja jobba och arbeta som servitris och hembeträdare bland annat. Först har hon hade själv fått fyra barn och levt ett helt familjeriv så debuterade hon 1961 med den här boken. Och det är en novellsamling och den uttrycker väldigt mycket vred och sorg och ensamhet. Och den innehåller flera olika noveller men den här Jag står här och stryker är ju den... Den liksom huvudsakliga. För, för den här boken har hon fått nio hedersdoktorutnämnanden eh, sent i livet då. Och är med i litteraturundervisningen på amerikanska universitet. Mm. så jag säger, att det är en viktig historisk läsning om kvinnorollen i USA. Men kanske flugit under radarn då för oss här i Sverige? Mm, jag skulle säga det, ja. Det är en stor, jag tror att det är en viktig gärning mm. som man gör nu genom att ge ut den här på svenska. Och visst är det Kristina Sandberg som fått göra översättningen och har även skrivit ja, det stämmer. ett förord.
1: Ja, det stämmer. Som ju är en... en Författare är hon också då som har skrivit om, inte ja, men, minst
2: om den här kvinnorollen i ja, sin maj Under samma tidsperiod kan man ju också säga, så alltså det är väldigt relevant. Ja, det är spännande är det faktiskt, att lyfta henne i sammanhang om den här boken. Jag står här och stryker av Tilly Olsen. Ja, precis. Sen tänkte jag lyfta en helt annan, en ung kvinna, idag 21 år gammal, Rahaf Mohammed. Som när hon var tonåring flydde från kvinnoförtrycket i Saudi-Arabien på ett väldigt dramatiskt sätt. Hon har blivit känd över hela världen för att hon fastnade på Bangkoks flygplats i ett hotellrum och satt och twittrade om ja, hjälp. Mm. Mm. Och under någon, på någon timme bara så hade hon fått hjälp från flera miljoner och människorättsorganisationer rättsorganisationer som engagerade sig i henne. Och hon lever i Kanada idag och har skrivit sin biografi. Den här boken, Rebell, min flykt från Saudi-Arabien till frihet- handlar ju helt enkelt om den här flykten. Hur handlar om hennes uppväxt- och om tiden för flykten och hur flykten gick till. Väldigt drabbande läsning och en ögonöppnare måste man ju säga-
1: en ung kvinna från Saudiarabien. Ja. Det är inte så många sådana historier som når ut utanför i västvärlden.
2: Nej, men det är det mm. faktiskt inte. Och också mod, oerhört mod att våga skriva det här. Det sätter ju henne i en stor fara förstås att berätta om det här. Så man måste också imponeras av henne. Och det är också spännande eftersom hon, den är verkligen här och nu. Och hon är ju fortfarande ung. Så man kan ju direkt sen gå in och följa henne på sociala medier och titta på hennes, hur hennes liv ser ut. Och det gör ju ännu mer... Äh, verklighetsförankrat mm. kan man säga, för en person för människor som oss som lever i en helt annan del av världen och inte har det här förtrycket Säg författare och titel igen Rahaf Mohammed, Rebell Min flykt från Saudiarabien till frihet Och sen, den tredje boken jag har med mig idag är ju inte en ska man säga, en roman eller en sån självbiografi utan jag har tänkt så här att det är vår, det kommer väldigt mycket såna här högtider framöver, avslutningstider studenttider, bröllopstider, man ska hålla tal och med det så släpps också en bok precis nu i dagarna som heter Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är. Det är ju ett känt citat av Edith Södergran och den har fått ge namn åt den här boken som innehåller citat av kvinnor enbart. Och citatböcker finns det ju många av men den här är faktiskt unik skulle jag vilja säga. Den innehåller Tankeväckande och roliga och peppande citat av kvinnor, kända som okända kvinnor från 1300-talet fram till nu. Det är en väldigt inspirerande bok, den är väldigt snygg så det är en jättebra presentbok och den innehåller väldigt många bra och roliga citat som man inte har läst förut. jag har precis någon som jag vet ska få en sån Jag tror vi alla har en sån Plus att man själv vill sitta med den och fota och lägga ut på Instagram Det är en väldigt snygg form också Så man blir väldigt så såhär, det här och det här Så blev jag när jag satt och läste den nu Jag har tagit med några citat som man ska förstå lite bredden Men till exempel det här Ett citat av den ryska konstnären och aktivisten Nadezhda Tolokonnikova Som är med i Pussy Riot och hon, hennes citat efter en aktion i Moskva 2012. I likhet med Solzhenitsyn tror jag när allt kommer omkring att ord kan krossa betong. Och det här citatet känns ju väldigt aktuellt idag med tanke på situationen i världen. Jag tar ett, ett annat citat också av, av Selma Storris favorit Sara Jag är snäll mot de snälla och hård mot de hårda
1: parafricerade fantomen där, hörde jag. Dessutom! Ett gammalt djungelordspråk. Det det
2: ja. kan återanvändas i ja, nya sammanhang. Verkligen. Det var nog två moderna citat eh, av moderna kvinnor, men det finns oerhört mycket att hämta i den här boken, så jag rekommenderar den varmt. Det anstår mig icke att göra med mindre än jag är, och andra citat av kvinnor, och de är ihopsamlade av Annika Persson. Tusen tack, Johanna Stenius. Tack själv. Ja,
1: Uppmärksamma lyssnare undrar förstås var poeten Jenny Tunedal tog vägen. Hon var ju utlovad gäst till denna vecka. Men vi fick helt enkelt kasta om i planerna. Och Jenny kommer nästa vecka istället. Då ska vi prata om hennes nya diktsamling Drömbaby Dröm. Så då hörs vi snart igen på fredag i gratisappen Podplay. Eller på lördag på alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Selma Stories. Och jag heter Lisa Tandot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Selma Stories.
1: Podplay.